0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Recibiendo un Milagro. La porción bíblica en el día de hoy la vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, y vamos a estar hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Estas son las bodas, la, la boda en Caná. Y vamos a estar usando como verso clave o la base de esta enseñanza el verso 3 del capítulo 2. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. En esta hora, Padre, venimos ante tu presencia y nos ponemos en tus manos porque no podemos hacer nada. Sin ti, no hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas. Pedimos sabiduría, pedimos dirección. Espíritu Santo, que la palabra fluya. Ayúdanos a enseñar lo más conciso y lo más claro posible. Que no inflemos el mensaje con palabras vanas y explicaciones innecesarias. Y antes de que tu palabra fluya antes de que tu conocimiento sea manifiesto, a ti doy la gloria, porque es tuya. Pon pan fresco sobre esta mesa, prepara la mente y los corazones de las personas que tú has predeterminado que han de escuchar esta enseñanza, y te pido Espíritu Santo que tú remuevas todo impedimento del enemigo para que esta enseñanza alcance a las, las personas que tú has preparado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En el día de hoy vamos a estar hablando de una enseñanza que hemos escuchado predicaciones y estudios bíblicos terribles de ellas. Es, es mi intención en, en el día de hoy traer ciertos puntos que veo en la historia que nos posicionan en el lugar correcto. Tanto para ejercitar nuestra vida de oración como para impactar la vida de otras personas y que otras personas reciban un milagro como consecuencia de esto. La Biblia nos enseña que Jesús se encuentra en una boda en Cana. Y es importante mencionar que esto significa que las personas que estaban teniendo la boda de alguna manera, forma o razón, estaban relacionados con Jesús. La Biblia no nos dice qué clase de relación tenían con ellos, pero al invitarlo a la boda podemos entender de que alguna relación existía entre ellos, podemos entender que había cierta conexión entre estas personas porque si si algo es bastante obvio es que no queremos desconocidos en un momento tan especial de nuestra vida no, no, no queremos personas que no conozcamos, que no estemos relacionados de alguna manera en un momento como este, sin embargo Jesús se encontraba en este lugar y encontramos la evidencia de que fueron invitados en el versículo 2 de este capítulo donde dice y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Así que podemos decir que estas personas sin saberlo estaban preparando el camino para, para un milagro que ellos no sabían aún que necesitaban. El, el, el mero hecho de invitar a Jesús a las bodas aseguraba la provisión que estaban a punto de recibir aseguraba las cosas que iban a pasar. Y esto, esto es importante porque estamos en unos tiempos donde estamos tan ocupados, donde vivimos con una rapidez, vivimos eh, en, en unos tiempos donde muchas veces actuamos primero y entonces nos acordamos de Jesús. Sin embargo, la Biblia nos enseña que tenemos que invitar a Jesús. A nuestra vida. Que tenemos que invitar a Jesús. A nuestros proyectos. Que tenemos que invitar a Jesús. A nuestras agendas. Que tenemos que invitar a Jesús. A todo aquello que emprendamos. Porque esto va a asegurar. La mano de Dios. A favor nuestro. Esto va a asegurar. Que Jesús va a estar ahí presente. Y estas personas le invitaron. A la fiesta. Entonces. Si prestamos atención cuando vamos al versículo 3, las personas que se estaban casando, ellos no sabían lo que estaba pasando con el vino, o por lo menos la Biblia no registra que ellos veían o sabían ni tenían conocimiento de que la provisión de vino se estaba acabando y, y esto era un problema, porque en los tiempos de Jesús, que se, que se les acabara el vino antes de que terminara la fiesta, era una, una, una señal de falta de, de provisión, era una señal de falta de manejo, era, era un asunto que afectaría su estatus negativamente. Eh, era el inicio con el pie izquierdo de, de su matrimonio, porque significa que invitaron más personas de las que ellos podían proveer. Y esto habla de, de la falta de manejo y todas estas cosas el mero hecho de que se acabara el vino los ponía en una posición de deshonra sin embargo ellos no son quienes ven este problema es la madre de Jesús María quien ve el problema y entonces María toma el problema y lo lleva a Jesús y le dice no tienen vino y esto habla de oración, una de las razones que tenemos problemas con nuestra vida de oración es que estamos centrados en nosotros mismos. Hacemos oraciones que solamente se centran en nuestras necesidades, hacemos oraciones que solamente se centran en nosotros y olvidamos presentar en oración a otras personas. No le prestamos atención que cuando Jesús nos permite ver la necesidad de otra persona, no es para que hablemos de la persona, no es para que la critiquemos, no es para que murmuremos, no es para que la tengamos en poco. Es para que oremos por ella y que esta persona pueda recibir cambios beneficiosos por la oración que hicimos. Es importante mencionar que la Biblia no registra que María fue y le dijo a los encargados de la boda que ella había hablado con Jesús para que supiera el vino. María quedó en el anonimato. María presentó la necesidad ante aquel que ella sabía que podía suplirla y se mantuvo en el anonimato. Tenemos que resistir la tentación de estarle diciendo a la gente, no, pues yo, yo estaba orando por ti para que Dios te sanara, yo estaba orando y, y, y tratar de alguna forma o razón, ganar crédito por eso es, es, es un mal hábito que tenemos y que tenemos que desechar porque la Biblia nos enseña que María permaneció en el anonimato, que María trajo a escena a aquel que podía hacer algo y ella ya no dijo nada, ella quedó fuera de la escena una vez ella intercede por la situación, permanece en silencio, no va dando pompas, ni tocando flautas, ni haciendo ruido que, que ella había hablado con Jesús, que todo iba a estar bien, no, 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 María, María no hace nada de esto y, y es algo que nosotros tenemos que aprender. Interceder por las personas y permanecer en trambastidores. Interceder por las personas sin que ellas sepan. Y ver cómo la mano de Dios comienza a mover a favor de ellos sin decirle ni una cosa. Es importante mencionar que la contestación de Jesús hacia María. Mujer que tienes conmigo en el versículo 4. Es porque María no se estaba acercando a él a esa faceta de hijo se estaba acercando a su divinidad y Jesús entonces traza una línea y es por eso que no la trata como madre y sin embargo en versículo 5 de esta historia encontramos el único mandato que María da en toda la historia bíblica haced todo lo que os dijere y esto es importante haced todo lo que os dijere ese es el único mandato bíblico que María presenta y este mandato bíblico anula la creencia de muchas personas de que tienen que hablar con María para que María hable con Jesús, para que Jesús hable con el Padre. María misma está diciendo hagan todo lo que Jesús les dice, hagan todo lo que Él les diga y entonces ahora tenemos a Jesús y la Biblia nos enseña que vean allí seis tinajas de piedra para agua y esta agua no era de la calidad de agua para tomar. Esta calidad era. Esta agua solo servía para que las personas se lavaran los pies. Los invitados se lavaran los pies cuando llegaban a la casa porque eso era parte del ritual de la purificación de los judíos. Y era algo que se hacía. O sea que esta agua no es de la mejor calidad. Esta agua no es agua que servía para beber. Su único propósito era limpiar los pies y las manos de los que llegaban a la casa. Y no servía para otro propósito. Y ahora que María habla con Jesús, la Biblia no nos dice si Jesús sabía o no sabía lo que estaba pasando. Así que no voy a entrar en, en, en el conflicto, ¿no? Pues Jesús siendo Dios ya sabía o no sabía. La Biblia no me dice sí o no, así que no voy a abundar en eso. Pero sí quiero abundar en esto. Jesús ya estaba en la fiesta. Jesús... Ya lo habían invitado a la boda, pero Jesús no se movió hasta que alguien no le presentó la necesidad a él. Nosotros tenemos este hábito, invitamos a Jesús a nuestra vida, le entregamos nuestra vida, hacemos una profesión de fe sincera, arrepentidos de nuestro pecado, iniciamos este proceso de transformación, pero en algún momento de nuestras vidas, comenzamos a olvidar presentar la necesidad a los pies de Jesús. Olvidamos traer hasta Él estas circunstancias, estos problemas y estas cosas que están aconteciendo en nuestras vidas. Y Jesús, la Biblia nos enseña en esta porción bíblica que Jesús no reaccionó ante la necesidad hasta que alguien presentó una oración, hasta que alguien habló con Él. Y esto, esto es importante, sea en nuestra vida o sea en la vida de nuestro prójimo. Dios está esperando que hablemos con Él al respecto para mover su mano. Aun cuando Jesús le dice, esta no es mi hora, Jesús decide hacer algo cuando María le presenta la necesidad cuando alguien viene y le presenta el problema entonces ahora Jesús decide tomar cartas en el asunto y esto es poderoso Pero es muy probable que Dios esté presente en nuestra vida que el Maestro esté presente en nuestra vida, que el Maestro esté caminando con nosotros, pero no esté moviendo su mano a favor nuestro o a favor de aquellos que nos rodean, porque no hemos presentado la petición ante Él, no hemos presentado la necesidad ante Él. Así que Él no mueve su mano porque nadie ha venido a consultar con Él, porque nadie ha venido a decirle que hay una necesidad si él lo sabe si él no lo sabe es irrelevante todo lo que necesitamos es presentarle a él la necesidad el próximo paso que acontece es que Jesús ahora Jesús le dice que tomaran las tinajas las llenaran de agua y se las llevaran al maestro sala y la Biblia dice que estas personas así lo hicieron y que cuando iban de camino Aún sin ellos saberlos, el agua fue transformada en vino. Una vez Jesús ve la necesidad, ahora Jesús declara una palabra sobre esta necesidad. En el caso de esta historia en específico, la palabra estaba compuesta de dos acciones. Siendo la primera, llenen las tinajas de agua y siendo la segunda, ahora llévenselas al maestro sala. Si estas personas a las que Jesús le estaba hablando no obedecen las instrucciones del maestro, el milagro no acontece. Y es muy probable que en el caso de alguno de nosotros, si hayamos presentado la necesidad ante el maestro, si hayamos hablado con él al respecto, sin embargo, es muy probable que no estemos reaccionando ante la instrucción que él ha dado porque tenemos la expectación de que cuando nosotros oramos y transferimos la necesidad a los pies del Maestro, pensamos que Él va a hacer el milagro, que Él va a hacerlo todo, y que nosotros no tenemos un, un rol activo en la historia, sin embargo esto no es cierto, sea que Dios nos diga, Estar quieto y reconocer que yo soy Dios o estás quieto y ver lo que yo voy a hacer y permanecer quietos o en silencio ante su presencia o sea una acción de nuestra parte. Nosotros tenemos un rol que desempeñar en la historia. No vas a encontrar ningún milagro bíblico que Dios haya hecho que la persona o las personas no hayan tenido un rol a en este milagro, porque esa es la manera en la que Dios determinó que él iba a trabajar. Así que si no hemos recibido eso que Dios nos prometió, si no hemos recibido eso que Dios ha declarado, es muy probable que no estemos obedeciendo las instrucciones que nos ha sido entregada. Cuando vamos al libro de Samuel, encontramos la conversación de Samuel con Saúl, y Samuel le dice, se complace a Jehová en que le presenten sacrificios o que obedezcan su palabra. Y le, y le dice y especifica ciertamente el obedecer es mejor. Porque como adivinación es la desobediencia. Y esto nos habla de cuán importante es este asunto de obedecer la instrucción que Dios nos da. Esto nos enseña... ¿Cuánto puede impedir y obstruir el fluir de Dios en nuestra vida cuando nosotros andamos desobedeciendo? Y entonces cuando comenzamos a obedecer ese mandato, esa instrucción que Dios nos ha dado, la Biblia nos enseña que Jesús tomó el agua de poca calidad y el agua fue transformada en vino sin que aquellos que la estaban cargando se dieran cuenta. El milagro no acontece cuando nosotros nos damos cuenta. El milagro acontece cuando nos movemos en obediencia. El milagro se desata cuando comenzamos a movernos en obediencia. Cuando nos damos cuenta ya el milagro ha sido hecho. Ya el milagro lleva rato que fue ejecutado. Dice la Biblia que mientras ellos iban de camino el agua se transformó en vino. No dice la Biblia que se transformó cuando llegaron. La Biblia dice que en el momento que obedecieron y se movieron en la dirección que Jesús les decía, el agua se convirtió en vino. Así que el milagro acontece cuando iniciamos ese proceso de obediencia. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo percibamos, el milagro ya está aconteciendo. Y ya aquí al final de la historia vemos que Jesús tomó un agua de calidad inferior e hizo un vino de calidad superior amigo amiga que me escuchas hermano y hermana todo lo que dios nos pide es con la intención de traer algo superior a nuestras vidas es con la intención de transformar algo inferior e injertar en nuestras vidas algo superior es por eso que el apóstol Pablo decía, venimos en debilidad y recibimos fuerza. Nosotros venimos heridos, pero Dios trae sanidad. Nosotros llegamos destruidos, pero Dios trae edificación y restauración. Nosotros traemos cosas inferiores hasta el altar y Dios descarga cosas superiores sobre nuestra vida. Y es necesario que entendamos esto, porque si nosotros entendiéramos que todo lo que Dios habla en nuestra vida está diseñado para traer cosas de mayor excelencia, sería más fácil para nosotros obedecer la instrucción pero como no podemos visualizar la excelencia de lo que Dios quiere traer a nuestra vida se nos hace difícil poner en el altar cosas inferiores para que de esta manera podamos recibir cosas de mayor excelencia cuando el maestro Sala probó el vino dijo wow sabes que te botaste, la gran mayoría de las personas saca el vino bueno primero, el inferior más tarde, pero tú, tú guardaste el mejor vino para el final. Y una vez escuché a un predicador, de verdad no recuerdo su nombre enseñar, que una de las enseñanzas más poderosas en esta historia no fue simplemente que el agua se convirtió en vino, fue que el vino jamás volvió a ser agua, todo lo que Dios hace en nuestras vidas es permanente, todo lo que Dios transforma en nuestra vida jamás volverá a ser igual, jamás volverá a ser el mismo, jamás volverás a ser la misma, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy, a Dios damos la gloria y la honra y te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, hasta luego.